0: Mais um R-cast no ar. Aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Não cuideis que vim
1: destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então tá, começamos então mais um request dessa nova série de podcasts que chegam até você com muito amor e carinho uh, Para que você possa ter uma, um ampação, um, um, um pano de fundo, um, um, um upground, ground Ou seja, que você não chegue tão cru nas aulas é uh, que vão acontecer nessas, nessa próxima segunda-feira Vamos lá, é, a mesa vai se apresentar agora, nós temos a falta do nosso pastor credenciado Oh que teve que se ausentar é, por motivo de força maior. A mulher dele ligou para ele e ele saiu correndo, que é o correto. Ah, vamos, vamos, é. Que é o correto. O menor serve o maior. É, sim, sim, sim. É, é, é o sábio, sábio homem que sabe atender o chamado da sua esposa. É, tem, tem aquele velho ditado, né? Esposa triste, você triste. Esposa feliz, você feliz. Ah, é, entendedores entenderão. Vamos lá. Vamos apresentar então a mesa. Está conosco vamos pela ordem de, de importância. O nosso nosso é, quase venerável, é, Adriel, é, que está aqui nos, nos presenteando com sua presença. Olá
0: pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Graça e paz que é o meu, o meu cumprimento padrão, né? Já é. me chamaram a atenção que eu tenho que dar paz ao senhor, mas também paz ao senhor para aqueles aqui, é. Que, é. que entendem dessa forma. É. Não foi você que inventou, porque isso aí todo mundo já usa, mas enfim. Gente, o tema hoje muito bacana, lei e graça, tá? A gente vai traçar alguns comentários bem interessantes aqui, que talvez hum. você já saiba, mas a gente vai traçar mesmo assim, porque a gente é moço, tá? É. E eu queria uma frase bem interessante que eu li diz, A lei condena o melhor
1: homem A graça salva o pior deles Olha só Começamos cedo com o para-choque de caminhão Que, que isso <risos> Temos também o nosso, o nosso aspirante A presbítero O Tiago Sempre
2: nesse objetivo.
1: <risos> Firme nesse objetivo. Ah, e aqui, seu humilde servo para serviços leves, é, irmão Vilmar Samuel Abreu, mas você pode me chamar de Sammy e pode me convidar também para o churrasco de domingo, que eu, eu. Ou no sábado, eu não guardo sábado, ah, que é uma das, das, das temáticas de hoje, né? <risos> <Seu herejo. risos> seu Então, vamos começar bem de leve, então só para a gente fazer um, um, um comecinho bem legal. Então, lei e graça, é, sim, a lei ainda vigora, sim, temos que guardar o sábado, sim, é, olhar para a mulher do próximo quando o próximo está próximo e quando ele tá longe também é pecado, vamos ver agora. É, a lei moral e a lei civil e a lei ceremonial. Antes a gente começar a discutir, vamos é, determinar e, e, e trabalhar os termos. Qual é a diferença entre lei moral, lei civil e lei cerimonial? Olha só, gente, para a gente começar
0: a entender a gente precisa entender de início uma questão específica do povo de Israel, tá? Perceba conosco o seguinte, o povo de Israel era um povo de Deus, era um povo que se diferenciava das demais nações. Então, Deus é, elegeu esse povo como seu povo até um determinado momento, claro que a gente vai perceber que é até a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, a salvação agora, o povo de, de, de Deus é o, o, o mundo inteiro, né? As portas se abrem, o véu se rasga de cima, abaixo e por aí vai. Mas nesse contexto de Israel do Antigo Testamento, nós temos uma teocracia, ou seja, o povo de Israel é, se dirige diretamente através, claro, de um representante a Deus. Então, Deus era o soberano deles. Então, não havia um presidente, não havia um governador, não havia um prefeito. Então, você não estuda a lei, a, a, você não estuda a religião judaica, porque a lei, religião, povo judaico, costume, é uma coisa só, é um balde só tudo está ali dentro, então você não consegue separar a religião judaica naquele tempo, então quando a gente fala de lei moral, lei civil e lei cerimonial, isso é uma coisa que a gente categorizou pra gente entender o contexto da época e a gente conseguir então definir algumas diferenças entre lei civil,
1: lei religiosa e lei moral. É, lembrando que era muito comum dos, dos, da, dos povos daquela época é, não haver uma divisão entre Estado e religiosidade. Então, quando a gente fala assim, numa uma civilização teocrática, não é como a gente vê hoje, por exemplo, é, em alguns lugares, o Isis, por exemplo, que, onde o Islã é, é, é compartilhado. É diferente, porque aí é é o governo de uma classe é, cerimonial, ou seja, é, é, é uma casta religiosa que acaba imprimindo algumas leis. Quando falamos em uma teocracia, é o próprio Deus, a própria divindade, dando os caminhos, dando os preceitos de dizendo que se faz ou não se faz, é o que aconteceu com Moisés no monte. O próprio Deus é que escreveu com seu próprio dedo as normativas de como o povo deveria agir e de como ele poder, precisava caminhar e quais eram os, 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 os blocos para construir essa nação que iria ser mais para frente. Outros povos, por exemplo, os egípcios, os próprios faraós, eles eram considerados divindades. Então, nesse aspecto, sim, havia uma teocracia, onde é, o povo era governado pelos deuses. Claro que o povo de Israel era governado pelo único Deus, mas esse conceito de Deus é o legislador, o que diz o que, que, que é certo e o que é errado e que dá as diretrizes, foi trazido para o povo de Israel. Então, numa teocracia, tá tudo misturado porque não há diferença entre a religião e o Estado. A religião e o Estado são a mesma coisa no povo de Israel, no começo dessa ideia de, de povo. Lembrando que eles saem do Egito e eles têm que montar essa estrutura de leis, do que, que se faz, do que não se faz. Eles não conheciam Deus, então o próprio Deus diz para eles como eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer fazer e o que eles deveriam guardar.
0: Então, quando a gente fala em lei, quando você lê ou ouve alguém dizer, a lei dada por Deus a Moisés, você tem que entender que esse conjunto de lei não se resume aos dez mandamentos dados Exatamente. no Monte Sinai. A, a, você lê várias leis sendo dadas por Deus nos livros, nos, no Pentateuco, nos cinco primeiros livros. Você a Romã, 613 mandamentos. Muita muita coisa é dada. Então, esse conjunto todo, esse conjunto que é muito abrangente de diretriz, envolve, então, foi categorizado pelos teólogos em três conjuntos de leis. Então, nós temos a lei civil ou também lei judicial, que o que que é? Ela definia crimes contra a propriedade, definia crimes contra a vida, qual estupro. era a pena, estupro, o que que acontecia quando a pessoa roubava. Então, o, o povo de Israel não tinha um conjunto de leis como os outros povos tinham. Só que os outros povos tinham esses conjuntos de leis, mas eram elaborados por eles mesmos. Deus dá diretamente para Moisés essas leis. E aí, Deus também dá um outro tipo de lei, que é classificada como a lei religiosa ou cerimonial, que envolvia todos os ritos, os sacramentos, os sacrifícios no templo, claro, inicialmente
1: no tabernáculo, na tenda e tudo mais. Inclusive, quem montava o tabernáculo, quem fazia o quê, fazia o qual quê? da Exatamente. parte... Que... Tinha gente específica para carregar as coisas, gente específica para montar as coisas. E, e aí, quando a gente fala gente específica para carregar, para fazer, é lei,
0: era lei. Você tinha que fazer aquilo porque era lei, você recebia de Deus. E aí nós temos um outro terceiro conjunto, que é a lei moral, que são os comportamentos que são da vontade de Deus e aí a gente já começa a perceber que quando a gente fala em vontade, não é uma vontade decretiva, a lei moral é uma vontade de Deus no sentido de que ele se agrada desse tipo Isso. de comportamento da,
2: daí nesse caso aí entraria os 10 mandamentos de uma forma resumida,
1: resumida que foi resumida é, por Jesus, é, fez
2: uma forma resumida daquilo que já está proposto na, na Roma nas 613 leis.
1: É, é, é a Romã porque assim ó, o fruto romano é, é, assim, ó, os, os, os rabinos nos diziam que quando você abre uma romã, tem 613 sementinhas. Então, tem como... No próprio tabernáculo tinha romãs com enfeite. E é um fruto, digamos assim... É, é fruto, tá? Não é frutar <risos> é, é um fruto bem, bem significativo. Assim como a mezuzah é, a menorá é, que são alguns símbolos judaicos. É, que tinham seu, seu valor, sua maneira de usar, é, que não são válidos para hoje, porque é um contexto cultural específico é, para eles. Então, quer dizer que quando você quebrasse uma, uma, uma legislação legalidade, tanto em atitude ou em cerimônia, era considerado como a lei de Deus. Então, ao longo de Levíticos, ao longo de Números e de Deuteronômio, você tem essas é, o que que se faz, quer ver uma coisa bem, bem, bem difícil, diferente? Por exemplo, quando se fala assim sobre tatuagem. Ah, não pode fazer tatuagem porque lá tá escrito, não vai fazer marca no seu corpo. Primeiro e principal que essa passagem não está falando de tatuagem tatu, está falando de marcas no corpo em homenagem e adoração aos deuses. Aos ídolos. Aos e aos ídolos de os mortos. Beleza? Detalhe importante, uns versículos anteriores falam que se você for é, desobediente aos seus pais, você poderia morrer. Exatamente. A pedrada. Ou seja, Sim. se você, uma mulher que a estivesse... Pedrada, né? a, pedrada não dá, não. Sabe, sabe, a pedrada. A pedrada ainda. Um chinelinho hoje não dá. Sabe, sabe, a vara de, vara de marmelo, não pode. Uma pedrada, pode. É bíblico. Até quando? Até morrer. É bíblico. Você vai se Parênteses. Segue isso, segue é, pode isso. Pois é, né? parênteses. Vai disciplinar seu filho? Ah, não pode me bater. Beleza. Vamos ver na Bíblia o que eu posso fazer? Uhum. Pode, Vou usar pedra... pode usar pedrada. Pode dar pedrada. Mulher, a mulher que estivesse menstruada Deveria sair do arraial Não poderia estar juntamente com o povo Ou seja, e, e, e se entrasse no lugar Onde tivesse uma mulher menstruada Você teria que purificar o ambiente Purificar as pessoas Eram re regras normativas Que faziam sentido para aquela época e o fazia, homem também, né? O homem era impuro Quando se deitava com a mulher Quando se deitava com uma mulher no, no, no noturno com né? uma poluição noturna. noturna Ou seja, quando você tivesse uns um, um sonhos calientes Que é pecado também ah. Acordava Assustado <risos> suado, <risos> impuro, impuro. Impuro. Era impuro Deveria né? ser purificar tá. Olha só como é específico. A gente acha que a lei é os 10 mandamentos, mas tinha normativas pra até para tudo. Uma, uma tudo. Pra, tudo. pra, tudo. É, pra se tudo. Se organizava como uma nação, né? Porque não tinha uma nação. Isso. Por, por isso que é, é tão amplo, porque, pensa aqui comigo, eles saem do Egito, entre 2 a 3 milhões de pessoas que ficaram escravas no Egito durante 400 e poucos anos, e eles não tinham uma nação. Não tinha uma cultura própria. Eles tinham crescido dentro do Egito. Então, Deus precisa ensinar ao longo dos 40 anos do deserto tudo de como se comportar, como agir, como adorar e como não morrer. Isso. E muitas
2: das, das leis impostas para a na futura nação de Israel, é, é meio que, que já existia essa forma de organização nas
1: outras culturas, aos arredores. Perfeito. Tem o código de Hammurabi, que é um pouco mais antigo. E aí, uma coisa que tá na Bíblia, que eu gostaria de destacar aqui, o olho por olho, dente, dente, por, dente. por dente. Então, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, não é uma questão de vingança, é de equidade. Se você me arranca um olho, eu arranco o teu olho. Aliás, o, o, o senso bem comum de justiça, né? Sim, não, mas é que a pessoa fala assim, ó, <risos> ó olho por olho, dente por dente. Você roubou uma bicicleta, eu tatuo na tua testa. Sou ladrão e vacilão. Não é é, cuidar disso. Não, 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 não. Ou seja, se você tecnicamente seria assim, ó, se você se eu roubo uma bicicleta, eu tenho que devolver uma bicicleta se eu, sei lá, eu deixo teu olho roxo, você deixa meu olho roxo eu não vou te linchar publicamente nem vou te trancafiar no, 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 numa prisão pro resto da vida por um pecado, uma, um, um erro menor. Olho por olho, dente por dente, tem a ver com equidade. Você vai pagar justamente pelo que você fez. Tem gente que roubou ou traficou e está preso. A maioria da cristandade, além de preso que, que esses caras sejam torturados. Sim. Ou então, ah, não, quer comida? Claro que sim. Ou seja, não é necessariamente porque o cara errou e está pagando, é que ele tem que ser torturado ou enxacalhado ou, digamos assim, sobrecarregado além da culpa que ele teve. Muitos dos nossos irmãos que estão nas prisões hoje, eles saem. Ficam 5, 10, 15, 20 anos e a gente quer que eles mudem de vida. Mas é difícil eles conseguirem emprego. Isso é uma, uma grande sim, verdade. É uma, uma consequência gigante. Né? É, mas olha só, ele já pagou Sim. Olho por olho, dente por Sim. dente. Ele já ficou preso. Ele foi pre pre é, proibido da sua liberdade, ele já pagou sua dívida com a sociedade, mas ainda assim a gente quer que ele fique isolado de alguma forma. Então, o que diz na Bíblia olho por olho, dente por dente, é para ser equânimo, ou seja, que seja a, a falta dele seja coberta. Nós não estamos dizendo para ele não pagar nada. Nós estamos dizendo que uma vez que a pessoa pagou pelo que fez deveria ser eximida de qualquer outro tipo de, 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 de punição De punição a mais. Ah. É. Deveria ser. Esse é o sentido de olho por olho e a lei dependente. foi dada num,
0: num contexto muito pedagógico. Porque, como o Sam me falou, o povo sai do, do Egito completamente... Sem nada, serado, né, cara? Sem, sem orientação, sem, raiz, é sem, voltura, altura, sem zerado... Sem nada e eles chegam e lhes é apresentado o seguinte, olha, se você arrancar um olho de uma pessoa, seu olho vai ser arrancado. Simples então, assim. se o cara pensasse, cogitasse em fazer isso, ele já saberia que ele também sofreria o mesmo mal que ele causou. Então, claro, eu não vou discutir aqui a questão é, se está certo, se está errado, não. mas é o fato que era assim,
1: foi ensinado assim é, para
2: eles. É a influência da própria cultura da época, é como eles agiam
1: naquela é, época. Mas, uma coisa que eu acho interessante que quebra um pouco, e agora sim, é bem avançado para os códigos civis, por assim dizer, da, da época. Por exemplo, se isso está lá, na, tá, tá lá na, na, nas leis. Se alguém invadisse tua sua casa e você, defendendo a honra da sua família, você matasse a pessoa, você não era culpado do assassinato. do assassinato. Agora, se a pessoa entrasse na sua casa e fosse embora, e você ouvisse num outro dia e o matasse, você era culpado. Sim, sim. Porque daí não era defesa... defesa... Legítima defesa não, é o né? É o gene da legítima é o defesa gene <risos> da legítima defesa que está hoje no Código Civil Exato. Brasileiro e Mundial. Esse princípio começou lá na Bíblia. É
2: meio que leva em conta o teu, teu instinto de, de sobrevivência, né? De proteção daquilo que é teu, daquilo que, que você tem como valor, que é a tua família. Entra um cara, tu vê a possibilidade de defender com vida a tua família, você vai fazer isso.
1: Sim, e é legítimo isso. É legítimo. Agora, a vingança é do Senhor. Daí, já então... teve um tempo de esfriar a tua cabeça, Exatamente. de já não colocar não tá mais as tua... coisas em ordem. Já não está mais tua família é, em risco. Tu vai lá no outro dia e mata, é vingança. É vingança, é vingança e a é vingança. vingança é do Senhor. Olha só como era, era moderno já a, a, o conceito que foi colocado lá. E o interessante é que tudo que a gente falou aqui é para gente clarear
0: a nossa mente, para quando a gente estiver lendo um texto do Antigo Testamento, saber identificar de que tipo de lei aquilo ali se trata. Então, você precisa analisar o contexto e não pegar só aquele versículo isolado e fazer dele um, um, um fundamento, não. Você precisa analisar o contexto. Ah, aqui está falando de uma lei cerimonial, aqui Sim. de uma lei civil viu, né, que era um povo teocrático, não era um povo democrático, era um povo teocrático. Isso. Então, será que isso aqui? É, não, é lógico que não se aplica pra, Ah, mas agora Deus quer que eu, que eu seja santo, que eu abandone vícios, que eu não tenho uma vida de pecado. Olha, isso, isso é aplicável, porque é uma lei moral. Sempre foi da vontade de Deus isso. Então, é meio que saber um instinto, isso é importante.
2: É, é meio que um instinto interior que o próprio ser humano carrega, né? Tu sabe que matar, matar não é certo. Tu sabe que que existe alguma coisa errada. Existe uma errada. lei gravada. É. Né? Isso. É, meio que parece que, é meio que plantaram que óbvio. um chip dentro <risos> da gente.
1: Mas é meio que óbvio. É, é. meio que coerente, né? Por exemplo, não, ninguém vai apoiar que tomar as coisas dos outros é normal é, ou é legal. É estranho. É estranho. É. Isso, é, isso é desde pequeno mesmo. É, eu, a, na escola do meu filho, quando ele era menorzinho, é, achei engraçado, né? Porque ele tem uma idade que eles não querem dividir brinquedos, né? Sim. É meu, é meu, é meu, é meu. Daí vai na casinha, do, na casa do amiguinho, que é tudo. É, exatamente. Ele tem que pegar. Aí, eu conversando com o professor, a professora fala assim, mas isso é normal. Os adultos também são assim. Eu falei, não, mas o adulto diz assim. Digamos assim, ela deu um exemplo. Você tem dois carros na tua garagem, beleza? Beleza. Aí, teu vizinho fala assim, eu vou pegar teu carro porque você tem dois. Você vai falar o quê? Não, é meu. Não, não, Mesma não, coisa.
2: É verdade, cara. Mesma coisa. Só que nós somos mais civilizados.
1: Não sei. É, é meio estranho, né, às vezes. É meio estranho, cara. Então, é uma coisa que faz parte da, da nossa personalidade mesmo. Então, a lei moral eram aquelas... Aquelas instruções é, que nos traziam a reflexão de como a gente é e como a gente deveria se conduzir, regras de conduta. A lei civil tinha a ver como parâmetros de onde acaba o onde, onde acaba meu direito, quando começa o direito do próximo. E a lei cerimonial era as regras, as normativas de como ter contato com Deus e como nos, é, nos referir a Deus e como cultuar a Deus. Tinha especificações para quem faria as coisas no tabernáculo, quem montava, quem carregava, quem tinha o direito de fazer sacrifício, é, os o que, utensílios. Os utensílios. A lei, roupas. a lei cerimonial, ela
0: resume, quando a gente consegue identificar uma lei cerimonial, ela resume tudo o que a gente está falando. Que aquilo ali era para um tempo específico, para um contexto específico. Ou seja, o templo tinha que ser assim, a adoração tinha que ser desse jeito, o povo fica ficava lá fora, só entrava o sumo... E, e, isso é lei cerimonial. Como é que isso vai se aplicar? Como é que eu identifico isso? Eu identifico sabendo se
1: isso é uma lei cerimonial ou se não é. Se é uma lei moral, então tem aplicabilidade hoje. Lei moral tem aplicabilidade e é isso que não foi abolido. Lei civil hum. não se aplica porque nós não estamos num sistema teocrático. Não é Deus que governa... A lei
2: civil vai ser aplicada à nossa própria nação. À nossa
1: própria nação. Ou seja, tanto que cada um tem sua constituição, tem suas normas e suas maneiras de cumprir as leis. Ah, e a lei cerimonial mohe no sacrifício, lembra que no Antigo Testamento na Páscoa, na passagem, se coloca o sangue do cordeiro na, nos umbrais das portas e o anjo da morte pula, passagem esse é o nome, a, a ideia da, da Páscoa, pular por cima então já estava meio que apontando de que o sangue do cordeiro faria que, com que a morte passasse por cima de nós e não, não nos atingisse em Jesus, na última ceia, ele ressignifica, então ele fala eu sou, este sangue é o sangue do cordeiro, ou seja que é derramado por vocês, é pelo
2: João, João Batista, quando viu Jesus indo às águas para se batizar. Exato. Jesus o, o cordeiro, cordeiro, cordeiro de Deus. o pecado
1: do mundo. Ou seja, Eis. perceba que toda a lei cerimonial apontava para quem? Para Jesus. Então, a lei moral continua. A lei civil não se aplica porque nós não estamos no sistema teocrático. E a lei cerimonial, ele morre, não, não é necessariamente morre, o termo não é. Esse. Ele é cumprido, é satisfeito no próprio Jesus. Que Jesus era, olha que coisa, Jesus era o tabernáculo. Jesus era o sumo sacerdote sacerdote e ele era o próprio sacrifício. Verdade. Resumiu as três coisas. Ele é exatamente o que tinha dentro da arca. O que tinha dentro da arca da aliança é o que resume o próprio Jesus e o que ele significa. maná, o pão da vida. maná, que é o pão da vida, a vara de arão, que é a pastor, linha sacerdotal, sacerdote. e a própria lei. Própria lei. Ou, ou seja, Jesus era exatamente aquilo que tinha simbolicamente contido na arca da aliança, se resume em Jesus. Então, a lei cerimonial é lei. Aconselhamos
2: os nossos alunos, né? E os ouvintes, a, a lei Hebreus capítulo 9, capítulo 9 em diante, vai, vai explicar Exatamente. certinho toda essa substituição Exatamente. dessa lei
1: cerimonial Exatamente. por Cristo. Uhum, uhum. É, é top. É. Mas a, o, que que é, o que tem que ficar bem claro é que a lei cerimonial ele, ela está resumida em Cristo. A, a lei cívica e civil não se aplica porque nós não temos um sistema teocrático. Agora, a lei moral... Continua. Continua. A lei moral, quando a gente fala que a lei moral ela permanece,
0: ela continua com um papel bem definido. Qual é? Nar o ser humano a vontade de Deus, o que é melhor para nós. Claro que isso não é simplesmente assim, ó. Não, então, é, o que, que. de onde parte essa vontade? Nós temos a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. Então, nós não somos mais condenados pela lei né? Então, a lei agora para nós, com a ação do Espírito Santo, não é que nós buscamos cumpri-la por obrigação. Nós cumprimos ela, não de uma forma total, nem completa, nem perfeita, mas em muitos aspectos nós vamos aprendendo a cumpri-la, isso com a ajuda do Espírito Santo. Então, cumprir a lei de Deus no sentido de cumprir a lei moral não é cumprir em toda a sua extensão, mas é cumprir, é caminhar numa vida de santidade cada vez mais nós se adequando a essa lei. Por isso que é a lei moral pra para nós é um caminho de santidade. Então, eu vou ficando mais parecido com Cristo, eu vou me adequando de forma mais correta à vontade de Deus, pelo que já está previsto na Bíblia.
1: E, e isso também é legal, porque ao mesmo tempo mostra a incapacidade nossa de cumprir essa lei moral por mérito próprio. Então, a gente só consegue cumprir a lei moral, a gente consegue não ir é, atrás da vizinha que, que, que a gente fica imaginando, é, por causa que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e o fruto dele, que é domínio próprio, que é mansidão, que é paz, esse, esse fruto que só vem dele, faz com que a gente consiga chegar perto de um cumprimento da lei moral, porque por mérito próprio, por nós mesmos, a gente também não conseguiria fazer isso aí.
0: Entra, entra nessa. trazendo para uma questão prática, assim, que, que é que há uma substituição de... De prazer, né? Porque nós sabemos que o pecar, Tiago, Sami, é, é, é algo que te dá prazer. Prazeroso. Um né? prazeroso, é um certo aspecto, ele é prazeroso. Então, o que que há quando a gente entende a graça, quando nós somos contemplados com a graça, o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, a gente percebe que maior é o prazer de fazer a vontade de Deus do que o prazer de se entregar ao pecado. Então, Sim. é uma substituição de prazer. Então, a lei para nós não é uma obrigação, é um prazer nesse sentido. Ah, eu deixei, vamos por exemplo, eu deixei de olhar a vizinha. Eu, eu sei que se eu olhar a vizinha num, com uma mente carnal, com, com uma ideia, um pensamento de carnalidade pura, eu vou sentir prazer de alguma forma ainda que eu não conceba o ato certo. físico uhum. mas uhum. eu vou ter prazer só que eu penso o Espírito Santo trabalha na minha mente de uma tal forma que eu penso assim o mais prazeroso pra mim é saber que o Espírito Santo está aqui comigo e ele está de fato ele está comigo e eu tenho prazer nisso em negar cada vez que eu nego eu tenho prazer em cumprir a lei de Deus. Então, é algo que você, de alguma forma, é, é um tanto complicado de você explicar isso. Então, por isso que você experimenta. Experimentar a graça é isso. É você saber que aquilo é um prazer que é, é passageiro. Há um prazer maior. Então, quando você... Isso acontece muito com a gente, quando a gente é, tem uma vitória, vamos dizer, aí eu gosto de falar vitória nesse sentido. Hey, quando você vence, quando você vence um, um pecado que te, te atormenta, você vence e você... não vence com orgulho, você vence com humildade, e aquilo te dá um prazer de que eu venci o pecado pela graça de Deus, então eu tô entendendo a graça cada vez que eu venço um pecado
1: perfeito, Show. ali ó hein? É, é muito longo pra colocar na, no para-choque do caminhão, é, é mas eu longo. colocaria mas daí... é... eu colocaria, eu colocaria Olha, dá pra escrever a lona inteira do caminhão tá faz, um, faz uma franja né, de para-choques aquela franja de para-choque
0: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as
1: tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
0: Aquele que de entre vós está sem
1: pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, então, se a lei cívica não se aplica, a lei moral, o Espírito Santo nos ajuda e a, e a lei cerimonial já foi, é, eu preciso guardar o sábado? E que, que, tipo que tipo de... Porque de... o sábado se encaixa em quê? Em moral, em cívica, em cerimonial? Eu, ou... eu acredito que ele que,
2: como já foi falado no início, que a lei moral, ela, ela em alguns aspectos, ela vai se resumir aos dez mandamentos. E guardar o sábado tá lá nos dez mandamentos. Mas
1: eu preciso guardar o sábado ou o conceito do sábado? O conceito do sábado. E o que, que é o conceito? Olha só, que a filosofia é importante nessas claro, áreas. Claro, né? o que, que é o conceito do sábado? Posso é. dar
0: um exemplo? Antes de nós falarmos do sábado, posso dar um exemplo aqui que eu até tinha puxado em Mateus 5,20? Quero ver. Olha, Mateus 5:20, Jesus ele começa dizendo que a nossa justiça ela precisa ser superior à justiça de quem? Os dos fariseus. mestres e fariseus. Em que sentido a nossa justiça vai ser superior? Ele dá um exemplo. Ele fala assim, ó. Vocês leram que, que você adulterar é pecado? E ele lá o pessoal entendia que o simples adultério era consuma, se consumava o pecado praticar, né? com a parte física. Jesus Não é que Jesus dá um novo sentido. Jesus dá o sentido que sempre foi. A Ele, não apl tinha Ele aplica o conceito aplica verdadeiro o conce da lei. a essência daquilo ali. Gente, é. não é o fato de você ir lá e, e ter uma conjunção carnal com uma mulher que não é sua. E sim o fato de que você, a sua mente, ou seja, o que vem de dentro já vem
1: contaminado. Abre então, a possibilidade.
0: Abre possibilidade.
2: É mais ou menos assim, né? Já que nós estávamos falando aqui da, da vizinha, vamos falar da vizinha novamente. Você tá do lado da vizinha, tá ligado? Aí você é, cerimonialmente né? Você é um santão.
1: Claro. Porque você não está tocando
2: nela, você não está Mas a sua mente está
0: maquinando... É, mil do, e o mas a dois tua dois. mente...
2: Exatamente. A tua mente não está respeitando ela como um próximo... Que uhum. deve ser amado Como irmão Como, Como irmão, irmão em Cristo. Caso, claro. Como de Cristo Como corpo, corpo do Cristo Como corpo do Cristo Então essa Boa. prática e esse conceito que Jesus traz Eu, porém, vos digo Quando ele diz Eu, porém, vos digo Ele traz a normalidade a essência da lei uhum. Que é respeitar o próximo uhum. 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 Por mais que eu não esteja exteriormente praticando algo Interiormente eu tenho que me analisar Pô, será que eu não estou adulterando com ela aqui no meu interior? Uhum. Será que eu não estou usufruindo
0: dela no meu interior? Uhum. Então sábado então, isso... teria esse sentido? essa interpretação, ou seja, não é o dia em si, mas um, um conceito, conceito. De descanso. conceito de descanso que é preciso, aliás a gente sabe hoje, não precisa nem ser cristão para saber que você não pode trabalhar é, 24 horas você precisa descansar. Não, isso é, isso é, chama é, de escravidão, escravidão tá? Isso, não, chama isso escravidão. vai
2: mais além ainda, é, eu acredito também que ele vai além do descanso físico, é um descanso de ser de natureza, Deus ele vem e te dá esse descanso. A nossa natureza não é corrompida pelo pecado, Sim. ela é corrompida, só que quando a gente entra entra nessa graça maravilhosa, essa natureza, ela, ela recebe uma nova vida, e a, e a partir do momento dessa nova vida, a gente entra nesse descanso. Hebreus 4, cara, Hebreus 3 e 4, ele vai fazer essa analogia com o sábado. Uhum. Ele diz, hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. E ele faz uma analogia com o sétimo dia, Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Então ele faz uma analogia dizendo assim, ó, quando você começa a crer em Jesus, você já entra no descanso uhum. de Deus. Uhum. E ele não está se referindo a um descanso pós-morte. Ele está se referindo ao descanso se hoje tu ouvir a voz de Deus... Não endureça, porque não endurecendo você começa a entrar nesse sábado. Eu acho muito legal.
0: Eu acho muito legal pontuar aqui o seguinte, ó, é, talvez tenham algumas pessoas que que, que frequentaram ou ainda são é, adventistas do Sétimo Dia, porque a gente. Mas tem também os, os judeus messiânicos, judeus messiânicos também. também, né? Agora a questão é o seguinte. Então eu não vejo problema em você particularmente é, escolher um dia. E eu não vou falar guardar, porque eu, eu não quero entrar nesse campo de discussão. Mas assim, ó, você. Se você falar. tem um dia, se você você ter um dia que você acha, nossa, esse dia cara, eu quero praticar um, 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 eu quero ter uma disciplina mais, mais praticável, eu quero reservar um, tempo, um bom tempo com Deus eu quero ler a palavra, eu quero me isolar eu quero ficar com Deus, esse dia eu vou escolher, cara, não tem problema nenhum nisso, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, alguns fazem numa sexta, alguns fazem numa quinta, então não é o conceito do dia, e sim a essência do que significa você ter um tempo com Deus, inclusive não precisa ser um dia, pode ser vários, aliás, nós os nós temos que ser, todos os dias, guardar né? todos os dias, A todo né? momento, né? Mas tu entende o quê? Por isso que eu, eu vejo que na história da igreja, os cristãos da, da, da igreja primitiva não tiveram dificuldade em fazer essa alteração do sábado para o domingo. Por quê? Porque foi uma questão de, de, de cultural, foi uma questão contextual, então o domingo era mais fácil para eles e eles acabaram fazendo essa mudança, mas o princípio, e aí a gente volta para a história da igreja, a gente vê que o princípio foi mantido, de ter um dia específico e o que você... Aí eu entro no, no no, no, aqui na questão específica do, do, do Adventista, do sétimo dia, é, porque eu conheço também é, bastante pessoas de lá, e você percebe que há uma essência. Quando não tem tanta aquela ênfase, não, você precisa guardar o sábado, porque se você não guardar, você é um pecador. Não, não, não existe muito um, ainda isso, tá? Isso já foi meio que vencido, ultrapassado. E eles tiram aquele dia pra você ver eles evangelizando, você ver eles se reunindo, você vê a, a, eles numa escola teológica, que é a escola é, teológica deles, né? a, sabe, a escola sabatina. É. Então, você vê que existe uma essência. Eu sei que tem exageros, mas é em tudo quanto é religião, tem exagero em tudo quanto é igreja. Então, eu, 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 eu deixo aqui a minha, a minha posição sobre isso. Então, não é o fato de você guardar o sábado, é o fato de você entender que Deus gosta muito e acha muito bonito você ter
1: um tempo com ele. É só isso. O próprio Jesus falou que, que o, o homem foi criado para o sábado ou o sábado para o homem. É? é verdade. Ou seja, o sábado foi criado para o homem. Exatamente. Ou seja, o você homem... não fica escravo do, não, homem, do sábado. Não. Ou seja, o sábado é seu servo. A a ideia é assim, é, o, é o dia em que você vai ter contato com Deus, com sua família, você vai lembrar o que Deus fez, quanto Ele é bom com a gente. É um momento reservado. Então não adianta você guardar domingo e não ligar para sua família não ter um momento devocional, ou guardar o sábado... É por isso que ele vai além de um dia. Vai além de um dia. Quando é. você entende o conceito, o porquê, o porquê que isso aconteceu, ah, aí você consegue entender qual o sentido do sábado. Você pode guardar o sábado, pode guardar o domingo, a questão não é essa. Se você colocar isso como lei, aí que começa o problema.
0: É, ele, a... meio que, ele meio que se torna um estado de vida. Exatamente. É muito, a forma Thiago, de como eu Sam, eu vivo. muitas perguntas que chegam pra nós são no sentido, assim, bem simples. Fazer isso é pecado? Fazer isso é errado? Fazer isso é certo? Eu, eu, eu sempre procuro responder antes de que, se é errado ou é certo, a gente precisa entender o porquê daquilo. Por que que existe aquilo? Por que que Deus deixou? A essência daquilo, esse dia a gente foi questionado no, no nosso grupo ali, sobre a questão é, do sinal da cruz. Então, existe um porquê daquilo? Então, não é a questão, é né, simplesmente dizer se é certo ou errado, mas você precisa entender. O sábado é a mesma coisa. A guarda do sábado ou outro mandamento, você precisa entender. Claro, não adulterar asa é fácil, não matar asa é fácil. Tem todo um, um, um pano de fundo. Então, a pergunta não é bem assim, Até ó. porque senão você vai, você é, matar, é você vai preso. Você precisa entender. Não é preso, só vai Avisar. É se Deus deixou aquilo ali, existe um porquê, existe um pano de fundo, um contexto, e aí você vai descobrir se aquilo é aplicável ou não, se faz sentido ou não. Pode fazer sentido pra você ter um dia específico. Sim. Pra mim, pode ser que seja, eu guarde três dias na semana, na parte da manhã. Então, é o, é o teu...
1: É muito individual, é né? É muito individual. Muito Verdade. Individual. Beleza. Então, já sabe. Quer guardar o sábado, guarde. Só não acho que isso é uma obrigação ah, porque é um conceito que você tem que aplicar e não um dia específico. Não é uma questão cronológica ah, que se refere à guarda do sábado. Esse é o momento que você para e, e, e entende que tudo é.
2: Lembrei, lembrei que agora é, quando Jesus cura né, uma pessoa no sábado. No sábado. Ele é muito criticado pelos que guardavam o sábado como dia. Como dia. E aí, se você vê a, o conceito da cura, é trazer um descanso para a pessoa. Poxa vida, a pessoa está há tanto tempo naquela luta, naquela agonia, com aquela doença, é, é meio que se torna cansativo. A pessoa Exatamente. já está esgotada. Vem Jesus. No sábado. E aí coloca mais um fardo, E aplica, um fardo. É, e aplica o verdadeiro significado Sim. do sábado na existência dela. Ó, oh, tô te trazendo descanso. Uhum. Seja curado.
1: Mas é, sempre se... foi descanso, é. né? Sempre foi certo. descanso. A ideia sempre foi descanso. É. É. E, e é uma coisa que passa batida, mas olha só. O próprio Deus, é claro que Deus não descansou literalmente. que Deus não precisa descansar. Ele não se vadiga porque ele é espírito. Mas se o próprio Deus diz assim, se eu que sou Deus, tirei um tempo para contemplar as coisas, quem é você, caraparida? Ou seja, você precisa tirar para perceber os frutos do teu trabalho, para admirar e, e, e também você, é, digamos assim, valorizar aquilo que está acontecendo contigo. Porque senão corre o risco de a gente estar tá na correria tão imensa e às vezes a gente está nessa forma. Uma correria de coisa, faz, faz, vai, busca, produz, e, e a gente não para para desfrutar e ver contemplar. todas as coisas contemplar A contemplação é, é, é muito importante. É uma bela prática espiritual. É uma prática espiritual. Ah, tá. Ou seja, contemplar as coisas que, que Deus fez, as coisas que a gente fez, porque senão dá a sensação de que a gente está sempre correndo atrás da máquina e que sempre tem coisa para fazer, para fazer, para fazer.
2: Perceber Deus nessa muvuca. Nesse, é, é
1: parar, é uh, dar uma respirada, perceber Deus nas minhas coisas, escutar o seu filho, dar risada com o seu vizinho, lavar o carro. É, são coisas interessantes. No frio não, né? No frio, no frio também, vai lá. É, se disponibiliza. Eu sempre abençoo o irmão que lava o cara. É, sim, com certeza. Ou seja, é o momento em que você para e Deus, o próprio Deus, instituir um momento para você dar uma tranquilizada. Tipo assim, para, você está correndo demais. Isso. Está correndo, atrás, igual o cachorro, correndo atrás do rabo, sabe? E gira, 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 é, nunca igual, vai chegar no objetivo. É igualzinho. Igualzinho. Chega uma hora que o cachorro tem que parar. Então para, é para e contempla as coisas que estão por ali. Esse é o sentido do sábado. E, é, perceber o trabalho, o cuidado, o carinho que Deus tem com cada um de nós. É, perceba que se a gente não prestar atenção, a gente perde todas as coisas que Deus já fez pela gente. A gente está sofocado no agora. Agora eu estou com essa dificuldade e Deus não me responde. E a gente esquece se a gente parar e começar a lembrar aí você se lembra de todas as vezes que Deus já interveio, que Deus já falou contigo, que Deus já agiu em você, por você, através de você, e aí isso te dá esperança a experiência que traz esperança né, e faz com que a gente confie um pouco mais é, tudo isso faz parte do sábado
0: Ô, Sam e a nossa vida é, vamos, vamos só aplicar aqui na, num exemplo bem prático, a nossa vida está tão acostumada com a correria que eu lanço aqui um desafio você pegar uma manhã, uma tarde de um sábado de um domingo e simplesmente não fazer nada. Desligar Desvenciar celular, de tudo, se desvincilar né? de YouTube, de qualquer rede social. O podcast do Raiz pode assistir, tá?
1: <risos> e aí, você Hipócrita.
0: simplesmente apreciar as coisas. A sua família, sair com o seu filho, tirar um tempo. Você vai perceber uma grande dificuldade no início. Porque Sim. você não está mais acostumado com Exato, isso. Mulher, parece
2: que é aquele, aquele cara que está 15 dias sem usar droga, tá ligado? E exatamente.
0: Aí, nesse ah, aspecto, verdade, verdade. nesse aspecto, nós estamos indo contra o mandamento de Deus. Porque a, a essência do de guardar o sábado está nisso de você reservar um tempo para aquilo que te faz bem como o me falou, apreciar aquilo, o teu fruto do teu trabalho, é, viajar com a família, ir para um parque, curtir a sua família, curtir seus irmãos, ajudar pessoas. Tudo então, assim, ó, se desvincire, tente para ver como é difícil. É por isso que existe lá sempre esse mandamento, porque Deus já sabia, já previu, que nós teríamos uma grande dificuldade de descansarmos. Então, descansa. Descansa.
1: Descansa. Essa é a palavra do momento, descansa. E eu começo Descanse.
0: descansando na terça e paro no domingo. <risos> no
1: segundo eu retorno. Então, a ordem a de Deus vai... Obai... Ah, é, fez o contrário é, é vai ter com a formiga vai ter com os milinguidos aí a importância do, do, do
0: equilíbrio, viu? Ah. se descansar demais também não pode não a Bíblia pode. fala que não pode ficar muito descansando <risos>
1: O cristão e interferência nas leis civis do país, porque a gente está com uma mania agora é, de querer ter legisladores cristãos. Até onde isso é legal, até onde isso é bíblico, até onde isso é pertinente e até onde isso é o nosso papel quanto quanto igreja na, na sociedade, na comunidade como um todo.
0: Olha, é, vamos, vamos pegar de novo o nosso contexto do Antigo Testamento, né? a Israel era uma sociedade ainda desorganizada. Então, a gente não pode dizer que Israel, assim que saiu do Egito, até começar a receber as leis de Deus, era uma sociedade civil organizada. Ela era uma sociedade desorganizada. Então, as, as legislações que foram surgindo por meio de Deus foi tornando essa sociedade mais organizada. Como é que essas distribuição de legislação eram, eram feitas. Claro que Deus considerava apenas o povo de Israel. Porque, volta a enfatizar, era uma teocracia. Os olhos de Deus não estavam... Isso a gente precisa deixar bem claro. Os olhos de Deus não estavam voltados naquela fase da história da salvação para outros povos. Os olhos de Deus estavam voltados para o povo de Israel. O cumprimento de todo o plano da salvação ainda estava lá no seu início. Então, os olhos de Deus eram voltados para o povo de Israel. Os olhos de Deus hoje estão voltados para todo o mundo, todas as pessoas, para toda a humanidade, então aí eu entro num contexto de novo, a legislação civil, ela é para a sociedade civil como um todo, então a lei moral, nós já temos, a lei moral, nós já temos, ela é de Deus, a Cabe à sociedade hoje, cada sociedade diante da sua cultura, se auto-organizar. Não tem problema nisso. Parece que Jesus também deixou isso muito bem claro naquela conhecida passagem da César, o que é de César, de Deus, o que é de Deus. É, os,
2: os próprios apóstolos, né? Orem pelos seus Olhem governadores. Pedro, num contexto totalmente se, é, se você for olhar os governadores da época, meu Deus, era
0: pior do que o
1: de hoje. É, tipo assim, <risos> os caras só perseguiam,
0: né? Não faziam mais nada. Só matavam, né, cara? É. Então, essa questão é, da, de, de você... A gente parece que comentou isso num outro podcast, não estou lembrado, é. mas a eu, questão Eu sei de um, qual é, é crente que... como cidadão, vai é, lá e escute. Exatamente, é, tá bom, tá lá. É, você levantar uma bandeira e essa bandeira, ao mesmo tempo que você levanta ela, você rebaixa uma outra bandeira que é de uma classe de minorias, você precisa ter a noção de que você não está num, num, na, no um seu... No
1: teocrático. Não está no
0: ambiente teocrático. Então, você uma bandeira que se levanta é uma bandeira que não, não pode
1: massacrar a minoria. Então, e, não e, pode haver Eu isso. digo mais. Sabe, sabe o, o argumento de a ah, defesa da família? Quem defende a família, que é uma instituição que o próprio Deus constituiu, é o próprio Deus. Uhum. Não é com uma lei ou com uma legislação que vai acabar com a nossa família. Ou seja, é, 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 um, é um subterfúgio é errôneo. É, eu vou fazer um parênteses aqui. É É. Vou fazer um parênteses Para defender uma ideologia individual. É, exatamente. Olha só, eu vou fazer um parênteses aqui. Até a década de 80... 80, quase início de 90, a igreja não se envolvia com política. Eu digo é, com conhecimento de causa, porque na, na igreja onde eu congregava não se, não, nem se cogitava era um ideia tabu. De, era um, era um, tabu, tabu. um tabu. Não se falava política. Político não eu subia. Eu não Falava em sexo, mas não falava em eu tabu. Eu não vou me não corromper. É. Não eu não, me não vou me corromper. Não vou me corromper. Eu nunca vou ser político. Isso, Você já deve ter ouvido em algum isso. lugar. É, então, ou seja, até a década de 80, 90, é, não se falava, nem se explicava, não se tocava com contexto política, porque se achava que a igreja era uma coisa e a política era uma outra. Nós não estamos querendo dizer que isso era o correto, mas do nada, no começo de 2000, passou a ser uma obrigação termos crentes nas eleições. Então, não houve... É quase que é
2: pecado não ter, né?
1: É, é pecado não ter, porque agora virou pe... a, até a década de 80, era pecado falar em política. Agora é pecado dizer que crente não precisa se meter em política. Porque, meu Deus, e as leis, e a ideologia de gênero, e... é, como se, é como se tudo estivesse nas mãos do diabo e não o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os governantes, quem tem poder, quem tem o cargo, é porque Deus permitiu que assim tivesse. Então, quando você ora e você segue as normas e as leis, Deus dá as condições para que a gente possa é, sobreviver e tudo mais. Então, essa obrigação de ter que ter cargos políticos sem discussão de uma ideia política, do que vem a ser política e, e até onde é pertinente nós nos, nos, nos metermos, deu essa amálgama de, de ideologias com falta de conhecimento, com a ignorância que nós temos por aí. Ou seja, a ah, crente não pode se candidatar? É claro que pode, porque faz parte da sociedade, mas crente não pode legislar para crente. Eu vou dizer o porquê, inclusive. Porque digamos que a gente institui. Não, tem que ter a maioria de crente para criar leis específicas que protejam o nosso ponto de vista. E se for o contrário? Isso. E se for um, um, uma cara, eu vou colocar um aqui, o Islã. Se digamos, tivermos uma maioria de legisladores bancada do Islã. Islâmica. A bancada islâmica. A bancada islâmica. E islâmica. começa a colocar a Shaira, que é aquela lei específica de, de mulher tem que usar burca. O que, que o cristão vai achar? Não, eles não podem O colocar... Estado é laico! O Estado é laico. Injustiça isso, já... isso? Injustiça. É. Eles não podem colocar as leis da religião deles... O está na... se levantando. Então, por quê? Porque eles vão achar que é injusto que eles coloquem as leis e as regras cerimoniais deles na lei civil do meu dia a dia. Muito bem, você acabou de entender o que você está fazendo. Ou seja, você não pode achar que nosso ponto de vista de lei, ética e moral cristã tem que ser aplicado a todo mundo via legislação. Nosso papel como igreja, biblicamente, é orar pelos nossos governantes. Lembra que ainda é o Espírito Santo que convence a pessoa? Lembra do... o Espírito Santo é. que é. convence? É um detalhe, Lembra... Né, Lembra que Passos Deus está percebidas? Ah, não, às vezes também fazer. Passa... <risos> Lembra que Deus é soberano? Lembra que Deus está no controle? Quando tá tudo bem, né? Oh, então é então, que, tá. que não tá tudo bem. Tá, tá, tá... tudo bem? <risos> a Deus no controle. Troquei de carro. Deus no controle. Agora o, o, o negócio apertou, perdi o emprego, quebrei minha perna, roubaram minha bicicleta, ah, tá, toma, muita bagunça. Não, tá tudo no controle dele. Nós, quanto cristãos e como cidadão, nós votamos, votamos. Podemos ter opinião, podemos ter opinião. Posso me candidatar? Desde que você saiba se você estudou, se preparou para fazer um bem comum para a sociedade como um todo, aí sim você pode se candidatar e vai ter o nosso voto. Porque se você for, prefeito de uma cidade, você vai ter que fazer rua na frente da igreja, mas na frente do, do, do prostíbulo, Sim. na frente do cara que está vendendo drogas, na frente da, do casal homofetivo, porque você é o prefeito da cidade. É isso que tem que ser não entendido. Não é prefeito de uma igreja, né? Não é prefeito de uma igreja. Ah, mas eu quero trazer o bem para o povo. Então, vira um missionário. Hum. Vai pregar, Deus vai te abençoar, mas você não pode colocar sua cultura, seus pensamentos e sua religiosidade na legislação de leis, porque são coisas diferentes. Se estivéssemos num estado teocrático como era Israel, no Antigo Testamento, aí faria algum sentido, mas hoje é anacrônico, não se aplica, não é correto. Cabe a nós votar conscientemente, reclamar, protestar tudo, isso é válido, você é um cidadão. O que não cabe a gente achar que precisamos ter alguém que legisla em causa própria. Era válido sabe quando isso? década de 40, 50, onde a religião oficial do Brasil era o catolicismo. E onde a gente não podia fazer culto nas praças, porque era proibido Sim. por lei. Mas se faziam missas e posições. Aí eu concordo que deveriam ter alguém para interceder por nós. Mas o hoje, atualidade... A, é, a gente
0: precisa entender que o que a gente tá falando aqui, não é que nós somos contrários, por exemplo, a uma formação de uma banca, bancada evangélica. Não é isso. Porque, olha só. <risos> mas deixa eu só colocar aqui uma opinião que talvez vocês é, vão concordar comigo. Quando você Levanta uma bandeira, o que a gente vê hoje de, de muitos é, legisladores é de levantar uma bandeira porque está achando que o seu direito está sendo tolhido, que seu direito está sendo atacado, quando na verdade, quando você vai analisar, seu direito não está sendo atacado, o seu direito ainda permanece lá. Vou dar um exemplo bem simples: a questão da homofetividade. Quando se levanta toda essa bandeira do casamento homossexual, do casamento homoafetivo e tudo mais, qual é o termo que você quer usar, nós não não estamos sendo tolhidos nem nenhum direito. Nós temos o nosso direito, nós temos o nosso direito de... de, de Protegido por constituição, de um casamento tudo. casamento heterossexual, tudo mais. Não, nós vamos, não estamos tirando o direito nosso. Estão dando direito para aqueles que são uma minoria que estão brigando. Olha só, e, e esse dia eu vi na internet uma pessoa assim, ó. Nós, os cristãos, nós levantamos bandeiras durante o decorrer da história se você analisar o Antigo Testamento, que tem muita gente levanta a questão do, do exemplo do Antigo Testamento. Ah, Pois extero exerceu um cargo, é, é, Daniel. Você não vê eles legislando em causa própria. Exatamente. Vocês sim. veem eles defendendo uma posição que já havia sido conquistada. Individual É ainda. individual. Não, você vê. Então é isso que a gente tem que pensar. Então quando você levanta uma bandeira, analise se aquilo que você está levantando não está apenas querendo defender o que já está lhe garantido. Agora, se estão tirando algo de você, de um direito, e aí não é, não precisa ser um direito apenas é, de re... um direito voltado ao aspecto religioso, pode ser qualquer direito, então você isso, tem que lutar por isso sim, mas enquanto não está sendo tolhido um direito seu, mantenha-se na posição aberta o diálogo. É isso. isso que a gente é porque, tem que
1: pensar. Você é, fala assim, ah, vão acabar com a família. Sério? Sério que você acha que, que você alguém... Você acredita realmente você nisso? Você acredita nisso? Que alguém pode acabar com uma instituição que Deus colocou? Então você está querendo dizer... Ah, você
0: está minimizando, minimizando o, a Deus, soberania de Deus. De Deus Deus que instituiu a família. A gente não prega isso? Sim. É Deus que instituiu a família?
1: Estamos com medo do quê? Para resumir, o que a gente está querendo dizer aqui que não é que a gente acredita que não pode um cristão se candidatar. Você pode. Pessoal, contrário, é a bancada da bala. Eu tem sou... essa bancada, não tem, tem a bancada, tem da bancada... Da... Tem o BBB, Bala, é, Bíblia e... Tem mais um B. Tá, já vou me lembrar. Ah, nós não estamos dizendo que você não pode se candidatar que você pode, Que você não possa ser um... um pre... Você pode ser o que você quiser e deve, inclusive, se você tiver essa, essa capacitação. O que nós estamos dizendo aqui, que você não pode levantar uma bandeira e muita gente ganha voto exatamente por isso e taca o terror por causa disso. Estão acabando com a família, querem acabar com a família. Ninguém quer acabar com a família a família está garantida por lei Exatamente. ou seja, e, e digam, digo mais quem está chancelando a família é o próprio Deus, em lugar nenhum do mundo, lugar nenhum do mundo a família foi abolida então são, são é, um, é uma frase mentirosa é uma frase por do boi do boi, oh, bala e, e bíblia, bíblia. É? Ou seja, me, me incomoda bastante porque isso é um fisiologismo, ou seja, a bancada do boi, da bíblia e da bala, eles vão votar naquilo que beneficia certo certos grupos, certos nichos, certos, grupos é? certos nichos e não é a cristandade como um todo não é. então nós votamos nos crentes para que represente supostamente a família, mas você só vê eles votando em, em emendas parlamentares em, em dinheiro não sei o que em aumentar o próprio salário em agora a, o próprio governo aumentou o próprio salário e tá tudo certo aí ninguém, ninguém se incomoda é? então tem, tem índios estão atirando nos índios, nos garimpeiros ninguém levanta a mão Ninguém fala nada. Ué, não são seres humanos? Não são Sim, filhos de Deus? Não são imagens e semelhança. Então, o que a gente está querendo dizer é que é possível, é claro, é, 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 é permitido, é, é legítimo você candidatar, sim. Mas é legítimo desde que você seja alguém para o bem da, da comunidade como um todo. Há um
0: desperdício no, no, no esforço, vamos sim, dizer assim. Na sim, realidade é sim. isso. Há um desperdício no esforço dos nossos atuais legisladores. Ou seja, coisas essenciais estão deixando de acontecer e coisas supérfluas nem estão acontecendo, mas a bandeira está levantada sim. e a disputa vai, vai, três, quatro anos passou-se... E ficou nessa.
1: Exatamente. E aí se faz aquela, aquela enxurrada de fake news e, e agora vai ser assim mesmo e, e cuidado com isso com aquilo. É uma desonestidade bem complexa que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Então, cristão é... e lei... Cristão e lei. Vai, vai seguir as, as normas da lei, culturalmente da lei? Então, se candidate. Agora, você é, adotar um discurso de eu vou lá para mudar porque só tem ateu e, e satanista e... e Não e se tá... sustenta, né? Não se sustenta. Não, não faz sentido não faz sentido até porque além de de, de, de ateus satanistas, satanista tem um monte de crente picareta também não tô dizendo que são todos não tô dizendo que a bancada da Bíblia ela é toda corrupta estou dizendo que às vezes é um movimento desnecessário se fossem para trazer o bem para a comunidade olha só já pensou se a bancada da, da, da Bíblia se juntasse para trazer coisas por exemplo assim ó benefícios para a comunidade como um todo não importa se a pessoa é, é preta branca amarela baixinha ou ou qualquer coisa traz o bem para comunidade como um todo, sim. aí sim teria o nosso apoio é isso aí, essa aí, ideia nosso apoio. vamos nos encaminhando para o fim, porque esse podcast ficou um pouco comprido né, então resumindo, a é lei moral mal. permanece ela nos mostra o quão falho nós somos, a lei moral evidencia que somente com o Espírito Santo e o efeito dele e o fruto dele é que a gente consegue melhorar e um dia sim, é, o conheceremos como, como ele é e seremos conhecidos também, e nesse dia quando tivermos a estatura do varão perfeito na perfeição, na plenitude, aí sim poderemos dizer que somos justos é, é o suficiente. Por enquanto, é a nossa busca é, dessa justiça, de seguir essa lei moral, a lei cerimonial acaba em Cristo porque ele é o efetivo resumo de tudo isso e a lei cívica do Antigo Testamento vale para o Antigo Testamento e não para o Novo Testamento então veja bem não é que a lei não serve mais a lei cerimonial não vale mais a lei cívica também não é, é, é contida no Antigo Testamento agora a lei moral continua e foi ampliada pelo próprio Cristo. E a
0: gente tá correndo atrás, né? E pra finalizar aqui, vou deixar uma frase... Já, já tá acabando? Já. Então lá vai meu, minha frase final, tá? ver se dá pra encaixar no para-choque. Deixa eu ver, vamos ver. Nós já alonga aí. Sobre graça, entregamos nosso pior... Deus nos dá o seu melhor. Não é um negócio justo. Por isso se chama graça soberana.
1: Ui, que lindo isso. <risos> eu ainda achei meio comprido, mas tudo bem. Tá? Não deu para entender? Né? Não, não ah, deu. Tem
2: é. que pensar um pouquinho. <risos> é... Certo? É, perfeito. É isso aí mesmo. A lei moral tá aí, né? Tá aí. Para nos indicar uma seta de atenção uhum. para o nosso dia a dia. É... Ela continua... Perpetua, mas não como uma condição de salvação.
1: Exatamente, porque a salvação é. vem pela graça.
2: graça. Aí é que entra essa maravilhosa graça, né? Porque Paulo vai dizer que a lei é boa, santa isso. e agradável. Isso, e ela é justa. É, ela é justa. Porém, quando você se justifica nela, você se torna maldito.
0: O Sim. problema não tá na lei, o problema está em nós Isso. <risos> isso. Boa,
2: é. boa. Quando você se justifica na lei, você se torna maldito. Maldito todo aquele que está debaixo da lei. Isso. Paulo vai dizer, Olá. por quê? Por que ele fala isso? Porque, ah, eu não adultero, mas eu mato. Eu me tornei um, um transgressor da, lei, da inteira. lei inteira. Então é por isso que ela não é capaz de me justificar. Somente a graça de Deus. Amém.
1: E a graça, lembra que a graça não é um, um, um estágio, um estado em que você está em período bom, você não está pecando. É de você é um pecador, você é um miserável. E Deus diz assim, mesmo devendo, eu pago essa conta e ele se torna justificável. Isso é a graça. Foi pela graça, mas não foi de graça.
0: Pô, aí... aí tá Pro caminhão. Agora sim,
1: <risos> bota lá. <risos> Peraí, pera mas isso eu vi numa música. Você roubou de uma música? Será? Isso. Não, ah, eu é. não sei. Não mas foi não é pela graça. Claro, é claro, é uma autoria. Não aí. foi pela graça. Depois mas a gente coloca graça, os créditos na assim. descrição do, do, do podcast. É, é, pra gente não ser injusto com ninguém. Então, bora, gente. Nos vemos na próxima. Qualquer dúvida já sabem. Ore. Um grande abraço. Valeu.
0: o fim de mais um r -Cast. lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que
1: estamos estudando